0: 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Está escrito assim. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, amém? eu vou ler de novo partiu pois Elias dali e achou a Eliseu filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele e ele estava com a duodécima a décima segunda Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele amém? Agora eu vou ler pela terceira vez. Mas eu gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Queimados repetisse em seguida. Vamos lá. Partiu pois, partiu, pois. todo mundo partiu pois, partiu, pois. Elias dali Elias. e achou a Eliseu, filho de safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele e ele estava com a duodécima Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele quem acredita que isso aconteceu? levante a mão amém Deus quer falar contigo nessa palavra amém? quem aqui veio ouvir Deus falar? levante a mão você crê que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que queimados e região já deu para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga Glória a Deus! Isso vai por tua conta! Você que está ouvindo pela rádio à distância. Você que está ouvindo pela internet até fora do Brasil. Junte-se a nós aqui em queimado. Comece a aplaudir, comece a abrir a tua boca e dizer glória, glória, glória a Deus. Isso, vai dizendo glória, glória a Deus. Vamos levantar este louvor até o trono do Altíssimo. Vamos fazer estas palmas encherem o céu. oh glória! <risos> Eu sei que estas palmas estão ecoando diante do trono do Altíssimo é para o Senhor recebe ó Deus abre o céu agora recebe o louvor de todo este povo e sobre cada vida que te glorifica derrame a tua bênção, a tua graça a tua virtude, o teu poder pai querido toda esta multidão veio ouvir a tua palavra ninguém veio aqui por causa do homem quem é o homem para dizer alguma coisa, nós não somos nada Senhor nós somos como a erva que hoje existe e amanhã desaparece, mas a tua palavra é eterna é a tua palavra que nós queremos ouvir, então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro o pregador não precisa aparecer meu Deus, é o Senhor que nós queremos ver agora apareça o Senhor agora e fale com cada vida aqui presente fale com cada pessoa que está ouvindo à distância remove todo obstáculo tudo que se opõe à pregação da tua palavra abre os ouvidos para ouvirem envia a tua palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Isso é promessa do Senhor e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos abre os teus ouvidos agora e abre o teu coração também porque o Senhor tem uma palavra para você você crê nisso? o que eu admiro no Senhor é que mesmo quando há uma grande multidão Ele consegue falar com cada pessoa particularmente isso é impressionante e esta palavra é com você. Você está feliz que o Senhor está aqui? Amém. Vamos aplaudir então o Senhor mais uma vez. Diga obrigado Senhor por estar aqui para me abençoar. Obrigado por estar presente no nosso meio. Diga isso para Ele. Obrigado por falar comigo agora. Diga isso para Ele. Oh glória. Quem tiver lugar pode se assentar. Eliseu era lavrador, mas esse lavrador já tinha chamado a atenção de Deus. Eliseu, ele trabalhava no campo, mas ele já tinha chamado a atenção de Deus. Elias nem conhecia esse lavrador chamado Eliseu, foi Deus que falou para Elias. Você vai procurar o Eliseu. E ele vai ser o teu sucessor. Você vai ungir-lo em teu lugar. Profeta em teu lugar. E Elias saiu procurando esse lavrador chamado Eliseu. E foi encontrar Eliseu junto com outros onze lavradores. Que estavam num campo enorme cada um conduzindo um arado puxado por uma junta de bois isto é, por dois bois e é interessante porque eram doze homens lavrando a terra doze arados mas daqueles doze homens só um só um tinha chamado a atenção de Deus porque ele não conseguia viver sem estar ligado a Deus em espírito e em verdade. Enquanto todos os outros estavam mais voltados para suas próprias vidas, Eliseu estava sempre voltado para Deus. E é por isso que aquele texto que nós lemos, diz que onze juntas de bois estavam adiante dele e ele estava com a décima segunda porque o lavrador Eliseu, conduzindo o arado, ele não tinha o pensamento dele ali naquele trabalho material, por isso que ele estava retardado mais atrás, o pensamento dele estava sempre ligado em Deus, ele não dava importância nenhuma para as coisas do mundo, Eliseu não tinha ideia do que Deus tinha planejado para a vida dele, Eliseu só sabia de uma coisa Ele gostava de Deus E o seu nome quer dizer Deus é a salvação Eliseu não tinha a menor ideia Do que Deus planejava fazer Na sua vida Ele tinha muito desejo De que Deus fizesse algo Mas não passava pela sua mente Que Deus já estava fazendo que o maior homem de Deus daquela época, o profeta Elias Estava procurando por ele E que o profeta Elias estava ali naquele campo Ele não conhecia Elias pessoalmente Ele não sabia direito quem era Elias Só tinha ouvido falar que era um profeta tão poderoso Que ele orava e descia fogo do céu Muitas histórias sobre Elias Eliseu nem imaginava que o plano de Deus já estava se realizando na sua vida. E eu quero parar um pouquinho aqui e dizer isso para você. Que tem o coração voltado para as coisas de Deus. Eu sei que o teu coração é voltado para as coisas de Deus, porque senão hoje você não estaria aqui. É lógico. Um domingo desse no Rio de Janeiro, quem é que quer vir para uma igreja? E olha como essa igreja está hiperlotada. Tem gente até lá fora, muita gente em pé. Mas por que, que essa multidão veio aqui e por que, que você está no meio dessa multidão? É porque as coisas deste mundo aí não te interessam muito, essa que é a verdade você poderia falar hoje eu vou ficar em casa descansando ou hoje choveu muito em queimados eu vou ficar em casa e eu sei que carioca foge da chuva não é? foge muito da chuva eu francamente não esperava que tivesse tanta gente aqui hoje devido ao grande temporal que caiu mas você veio olha só podia dormir mais cedo podia ficar fazendo em casa outra coisa qualquer mas você veio para cá Alguns vieram até de longe... E muitos até pisaram no barro para chegar aqui... É ou não é? Mas vieram... E você está aqui... Por quê? Porque o teu coração é voltado para Deus... Eu louvo a Deus pela tua vida... Eu sei que você adora Deus em espírito e em verdade... Eu sei que o teu pensamento está o tempo todo voltado para Deus... Eu sei que hoje você veio aqui e gostaria muito que Deus fizesse alguma coisa na sua vida... mas eu vou te garantir isso como homem de Deus... o Senhor... aquele que te ama... aquele que tem um plano na tua vida... aquele que já viu algo especial em você... não é que Ele ainda irá fazer algo por você... você não tem nem ideia mas o plano de Deus já está acontecendo na tua vida... aqui neste lugar... e eu quero que você possua esta bênção... ainda que você não veja com os teus olhos... verdadeiramente... você é uma pessoa conhecida lá na glória... Deus tem dado ordem a teu respeito... anjos poderosos têm trabalhado pela tua vida... E hoje, não um profeta, não um homem de Deus, mas o próprio Senhor Jesus está presente neste lugar para te abençoar, para fazer por você tudo aquilo que você deseja que Ele faça. O maior de todos, o mais poderoso de todos os tempos, Ele já começou a fazer a obra na tua vida. A partir de agora ele te tirou do anonimato Tinha doze lavrando lá com Eliseu Não sabemos o nome de ninguém Só sabemos que um que estava com a duodécima junta de bois O décimo segundo nós sabemos que era Eliseu Deus nos chama pelo nome Deus nos conhece pelo nome Você pode até imaginar que é o último, assim como Eliseu, tinha 11 na frente dele, ele era o último, com aquele arado, você pode até achar que é a última pessoa do mundo, e eu digo que você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque os últimos serão os primeiros para a glória de Deus, Deus ele está com o último, Deus ele está com a pessoa esquecida Deus está com a pessoa abandonada Deus está com a pessoa desprezada de maneira nenhuma você é o menor ou o último hoje o Senhor tem um plano para te colocar em destaque em um destaque que você nunca imaginou na sua vida assim como Eliseu jamais imaginou que Deus tinha planejado semelhante coisa para ele e ele está lá, o último A última junta de boi O último dos últimos Está ele Lavrando lá, conduzindo o arado E ele vê um homem Caminhando na direção contrária Um homem Que ele não conhece E ele vai passando com o seu arado E do lado de cá está passando aquele homem Que ele nunca viu antes Nem imagina quem é e ele vai conduzindo o arado aquele estranho ele nem imagina que é o profeta Elias ele vai conduzindo o arado aquele estranho quando vai se aproximando do Eliseu ele vai tirando a capa tira a capa do seu ombro está muito quente Eliseu está conduzindo o arado e o estranho vai tirando a capa abre a sua capa assim como se fosse um lençol aberto e Eliseu vai conduzindo o arado. Quando Eliseu passa pelo estranho, que era o profeta Elias, Elias pega sua capa e coloca sobre o ombro de Eliseu. E Eliseu não esperava por isso, mas quando ele sente aquela capa repousar sobre ele, uma grande virtude, um grande poder percorre todo o seu corpo. E ele vai andando e sentindo aquele poder enquanto segura o arado. Uma coisa que ele nunca sentiu antes. E ele continua caminhando. E o estranho segue o seu caminho e vai andando. Não disse uma palavra. Não falou nada. Só colocou a capa sobre ele. Eliseu está lá com aquela capa. Mas estranhamente. O Espírito de Deus mostra para Eliseu, que o próprio pai, tem um plano especial na sua vida, ele começa a entender, que aquela capa sobre os seus ombros, aquele poder que ele está sentindo, tudo que está percorrendo o seu ser, é um chamado poderoso do Altíssimo, e que ele tem que tomar uma decisão agora. Ele entende tudo isso rapidamente. O Espírito de Deus lhe mostra tudo. E ele vai conduzindo arado e vê que o estranho nem olhou para trás, continua caminhando. E o Espírito de Deus revela para Eliseu: aquele é Elias, ele colocou a capa sobre ti, porque fui eu que mandei, porque eu tenho um plano na tua vida e se você acreditar, se você tiver a coragem de viver este plano que eu tenho para você, tudo o que eu estou dizendo que farei, eu vou realizar na tua vida, você precisa crer, tudo isso o Espírito de Deus foi ministrando ali com Eliseu, e Eliseu entendeu que ele tinha uma escolha a ser feita, ou ele continuava ali, lavrador, dirigindo aquele arado, sendo o último... Ou ele largava tudo. E seguia aquele estranho que não lhe disse uma palavra. Naquele momento Eliseu viveu um conflito. E hoje você vai viver um conflito também. O conflito da decisão. A pessoa tem que decidir. Quando Deus fala com ela. Ela tem que tomar uma decisão. Se ela vai continuar na vida de sempre e ocupando os últimos lugares ficando sempre para trás ou se vai decidir atender o chamado do alto largar tudo abandonar tudo amigos, família, tradição, tudo para seguir um caminho novo que ela nunca percorreu Eliseu viveu esse conflito Muitos aqui vão viver esse conflito a partir de agora Primeiro Deus está falando com várias pessoas Que terão que decidir se continuam no mundo Ou se vêm para o reino de Deus Muitos aqui vão ter que decidir Se continuam com suas religiões e suas crendices Que não levam a nada Ou se vão agora seguir a Jesus Cristo E o conflito já começou na cabeça de muitos porque hoje, não a capa de Elias, mas o poder do Espírito Santo já pousou sobre a tua vida, e o Senhor já está falando com você, e muitos outros, que estão até mais adiantados na fé, hoje o Espírito de Deus também está falando, e estas pessoas vão ter que tomar uma decisão, se vão deixar tudo para fazerem a obra de Deus hoje é noite de decisão, o visitante não escapa, o religioso não escapa, e a pessoa que já está firme na fé também não escapa, hoje eu vim aqui porque Deus mandou eu vir, eu tinha muitos outros lugares para estar hoje, nenhum do mundo, graças a Deus, Todos os lugares que eu poderia estar hoje. Até na sede do Rio de Janeiro. Ou na sede nacional em São Paulo. Ou em qualquer sede estadual. Mas Deus me mandou aqui em queimados. Mandou eu vir aqui para te dizer esta palavra. Deus tem um plano poderoso na tua vida. E se você quiser, você vai viver a glória de Deus. Se você permitir o Espírito do Senhor vai fazer isso com você hoje mas tudo depende da tua decisão o profeta Elias continuou o caminho assim como eu quando terminar esta reunião voltarei não sei nem para onde Deus é que me leva nem sei para onde eu vou nem sabia que estarem queimados hoje fiquei sabendo de última hora ah é? amém, vou para lá mas Deus quer que você decida, porque o que Ele tem para fazer não é passageiro, é permanente, aquele que está ouvindo pela primeira vez, se decidir, terá permanentemente a vida eterna, aquele que deixar religião, tradição religiosa, tradição de família, para seguir a verdadeira fé, o que esta pessoa vai conquistar também é permanente e também é eterno. E a pessoa que hoje decidir atender o chamado para fazer a obra de Deus, também vai produzir frutos permanentes. Hoje Deus está mandando uma palavra para cada pessoa aqui. E o Espírito de Deus já repousou sobre a tua vida. O Espírito do Senhor já está sobre ti. Agora o conflito é teu. Você tem que decidir. O reino de Deus sempre exige decisão. Não dá para ficar em cima do muro, nem para dizer sou muito novo, ainda é cedo. Quando Eliseu continuou com arado, sentindo aquela capa e aquele poder sobre a sua vida, sentindo aquele poder que percorria todo o seu ser, Eliseu viveu o conflito da decisão. Continuo na vida velha que eu sempre levei, ou vou para uma vida nova que eu nunca experimentei antes diz a palavra de Deus que ele largou os bois ali no meio do caminho e saiu correndo atrás de Elias e eu quero que você anote aí a tradução do nome Elias Elias quer dizer Iavé é Deus anote isso Elias quer dizer Deus. É Deus. E a Véia é a pronúncia mais provável do nome de Deus. Quando Eliseu saiu correndo atrás de Elias, na verdade ele estava correndo atrás do Deus de Elias. Quando Eliseu saiu correndo atrás daquele profeta, e aí o Espírito Santo já tinha mostrado tudo para Eliseu, na verdade ele entendeu que. Que a partir daquele dia ele teria que ir atrás do Iavé que é Deus, do Senhor que é Deus, não era atrás do homem, você está compreendendo isso? Eliseu não iria ficar correndo atrás do homem mas daquilo que aquele homem trazia e daquilo que aquele homem significava ninguém corre atrás do homem não às vezes alguém fala olha é só, está vendo, está idolatrando o pastor Palharim tem gente que gosta de falar bobagem não, ninguém idolatra eu não, não me dou para isso, nem cultivo isso nem alimento esse tipo de coisa estou cansado de falar estou cansado de falar não fico batendo no peito dizendo que eu sou santo, que eu sou melhor que os outros não fico julgando ninguém sei que eu dependo da graça do Senhor Jesus para ser salvo mas o povo que está aqui, não veio por causa do homem, mas veio por causa daquele que está comigo, o Iavé que é Deus, o Senhor que é Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém gruda em mim para falar, ai, pastor, não, de jeito nenhum. Eliseu grudou em Elias, não por idolatrar Elias, mas porque Elias era o homem que naquele momento estava trazendo Deus na vida de Eliseu hoje quando eu fizer o convite para você largar o teu arado hoje quando eu fizer o convite para você também largar a vela vida não vai ser por minha causa que você fará ou não isso você vai fazer porque o Senhor é Deus porque fé é Deus e porque Ele tem um plano na tua vida porém se você não for atrás do Senhor nada vai acontecer sem uma decisão tua nada acontece, você entende isso? quem entende diga amém. amém, a decisão é sua, Eliseu graças a Deus decidiu e correu atrás do profeta Elias, quando Elias parou, Eliseu disse o seguinte me permita ir até em casa beijar o meu pai e a minha mãe veja o que o profeta Elias respondeu está aqui no versículo 20 então Eliseu deixou os bois e correu após Elias e disse deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei e ele lhe disse vai e volta vai e volta tá ou seja, tem que permanecer. Tem que continuar seguindo. Vai e volta. Quando a reunião terminar hoje, você que vai tomar a sua decisão em favor do Deus que salva, você vai ter que continuar na presença dele. Ou seja, vai ter que ir e voltar. Vai e volta. E olha só o que disse Elias a Eliseu. Porque que te tenho eu feito? Ou seja... Você entende isso? Você entende o que está acontecendo? Eliseu, o que eu te tenho feito? Você entende? Eu imagino Eliseu acenando com a cabeça. Eu entendo. Saiu correndo, foi lá despedir do pai e da mãe. Voltou o mais rápido que pôde, porque a ordem era para ir e voltar. Voltou o mais rápido que podia. Mas ele voltou com uma faca afiada na mão. E ele parou naquela junta de bois que ele tinha largado no meio do caminho. Ele desatrelou os bois do arado, arrancou o jugo que estava sobre os bois. E ele pegou aquela faca afiada e ele degolou um dos bois. E o sangue do boi verteu, aquele sangue escorreu. Aí ele pegou a faca afiada e ele degolou o segundo boi, aí ele pegou toda a madeira do arado, e ele desmanchou aquele arado, e foi montando como se fosse fazer uma fogueira, juntou pedras, colocou pedras em volta, colocou a madeira do arado em cima, colocou palha embaixo, e ele acendeu o fogo, até o fogo ele já tinha preparado, ele já veio com aquela ideia, ele trouxe o fogo com ele, ele acendeu o fogo e fez uma fogueira. Enquanto o fogo estava queimando a madeira, ele pegou um dos bois degolado que já tinha escorrido todo o sangue, ele começou a despedaçar o boi ele abriu o boi, ele tirou as entranhas, ele tirou aquilo que não prestava, e ele foi cortando a carne, despedaçando a carne, e ele pegou outras madeiras, e ele atravessou pela carne, ele olhou pelo fogo, e quando o fogo já estava bom, ele colocou para assar, e aquele cheiro encheu a fazenda, um churrasco fora de hora, e ele pegou também, providenciou tachos, e pegou outras partes daquela carne que era dura. E ele colocou água e pôs para cozinhar também. Ele fez uma grande fogueira. Uma parte ele assava, uma parte ele cozinhava. E aquele cheiro encheu a terra. E muita gente veio ver. O que está acontecendo? E Eliseu continuou fazendo ali aquele ritual que só ele sabia. Só ele sabia o significado. O que é isso? Festa? Alguma festa está acontecendo e a gente não sabia, encheu de gente. Olha o que diz aqui a palavra, leia comigo. Versículo 21. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Começou a cozer as carnes, juntou muita gente e ele ainda gritava, chame todo mundo aqui chame os meus amigos, meus colegas, os trabalhadores, chame todos e foi juntando muita gente e ele começou a distribuir carne para todo mundo começou a alimentar todo mundo e distribuiu tudo aquilo para o povo qual era a mensagem que Eliseu estava passando? Eliseu estava mandando uma mensagem para o céu através daquela fumaça que subia Eliseu estava mandando uma mensagem para a terra, através do fogo que ele acendeu e através do sangue que ele derramou naquele lugar e tinha muito sangue, e ele estava mandando também uma mensagem para o inferno, uma mensagem muito clara, uma mensagem que dizia a partir de hoje, Nunca mais voltarei para a velha vida, sacrifiquei os bois, queimei o arado, porque a partir de hoje eu vou seguir o Senhor que é Deus. Para mim nunca mais tem volta, a partir de hoje eu vou ficar neste caminho até o fim, nunca mais eu volto para a velha vida. Você está entendendo? Quando você toma a decisão, você tem que eliminar todos os vínculos. Com a velha vida Porque se você continuar Querendo seguir o caminho E olhando para trás Você não vai ter condição de acompanhar O novo caminho que Deus está te apresentando No ano de 1519 Na época dos descobrimentos Teve um conquistador espanhol Chamado Fernando Cortez. Ele veio com seus navios da Espanha e parou nas praias do México. E todos os seus homens armados desceram, vieram de barcos até a praia do México. E lá estava cheio de índios, astecas, maias, que eles não sabiam quem eram. Mas eles estavam ali com um propósito. Conquistar o México, dominar aquela terra estranha, aquele novo território. Fernando Cortes colocou todos os seus homens enfileirados... E ele fez o seguinte discurso. Nós estamos aqui em nome do rei da Espanha. Viemos para conquistar esta terra para o rei da Espanha. Quem não quiser, lá estão os navios. Quem não quiser pode voltar para o navio e pode retornar para a Espanha. E ele esperou que os homens tomassem uma decisão e nenhum homem quis voltar para a Espanha, nenhum homem quis voltar para o navio. Ele disse, vocês têm certeza que vocês não querem voltar para o navio? Vocês vão ficar aqui nessa terra para conquistar esse território para o rei da Espanha? E todo mundo, sim, nós não queremos voltar para a Espanha. Então, está bem, é decisão de vocês. Então, Fernando Cortes mandou outros homens que levassem produtos inflamáveis para aqueles navios, e que chegassem lá... e colocassem fogo em todos os navios... e os homens de Fernando Cortez queimaram os navios... e aqueles que tinham decidido ficar... para conquistar a terra para o rei da Espanha... viram os navios queimando... e enquanto os navios queimavam... todos aqueles homens... passaram a ter uma certeza... agora... não dá mais para voltar... você entende? não tem mais volta... Fernando Cortez disse para eles, agora é vencer ou morrer, ou nós conquistamos esse território para o rei da Espanha, ou nós vamos morrer aqui, porque não tem mais condição de voltar para a Espanha, e eles foram e em pouco tempo conquistaram todo o México, Deus hoje não está falando com você para conquistar um cargo político, ou conquistar uma cidade apenas hoje Deus está dizendo eu tenho um plano na tua vida eu quero que você queime todos os teus navios eu quero que você queime todos os teus arados porque você não vai conquistar esse território para o presidente da república mas para o rei dos reis e senhor dos senhores para o único que salva para o Deus todo poderoso o único que tem domínio sobre o céu e sobre a terra e não tem volta é vencer ou vencer Eliseu tomou essa decisão, eliminou todos os vínculos com o passado, você vai ter que fazer isso, não dá para você servir a Deus e continuar servindo aos ídolos, não vai dar para você servir ao Senhor Jesus, o Deus que salva e continuar com as entidades, não vai dar para você estar no reino de Deus e estar no mundo também, você vai ter que eliminar os vínculos com o passado Foi isso que Eliseu entendeu Porque Elias tinha perguntado Entende o que é que eu te tenho feito? Entendi sim Por isso que ele pôs fogo em tudo Queimou tudo, acabou com tudo E a partir de agora, veja comigo aqui ó, O final do versículo 21 Então Eliseu se levantou E seguiu a Elias E o servia Passe um tracinho aqui de baixo, onde diz, seguiu a Elias, se você ainda não anotou a tradução do nome Elias, escreva, Iavé é Deus, seguiu Iavé que é Deus, seguiu o Senhor que é Deus e o servia, não basta apenas seguir, tem que servir, a partir de hoje Deus quer que você o sirva E não apenas que o siga Você pode seguir uma pessoa e não servi-la Por isso que Jesus falou numa certa ocasião Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Não adianta dizer Senhor, Senhor e seguir Jesus Cristo E não servir o Senhor que é Deus Eliseu tomou a decisão ele vai seguir e já passou a servir. A partir de agora, se você continuar lendo a palavra, você vai ver que Eliseu não aparece mais. Vai só se falar de Elias, Elias, Elias. Mas a gente sabe que Eliseu está junto. Eliseu começou a seguir e a servir a escritura vai mencionar novos fatos na vida de Elias e dá a impressão que Elias está sozinho, mas nós sabemos que Eliseu está seguindo com ele, e Eliseu vai seguir Elias por toda parte, ele vai seguir inclusive quando Elias vai repreender o rei Acabe e profetizar o final do rei Acabe, que era um rei ímpio, feiticeiro, idólatra, Elias vai lá repreender Acabe, não se menciona que Eliseu está junto, mas a partir de agora, Eliseu está seguindo e servindo também Elias. Venha comigo aqui mesmo, no primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 17. Vamos ler o versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, levanta-te. Desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Ou seja, o rei Acabe matou Nabote para tomar a vinha dele. Deus falou: Elias, vai lá. Ele está indo lá para a vinha do Nabote, vai se encontrar com ele. Elias vai, mas Eliseu está junto. Não se menciona, mas ele está junto, porque ele está seguindo. Ele não tem mais ninguém. Ele se despediu da família, ele se despediu do trabalho, ele despediu de tudo, largou os amigos. Eliseu está junto aqui, ó. E Deus continua falando para Elias. Você vai lá com Acabe e falar lhe dizendo: Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias, o viu Elias chegando, estava lá o aprendiz de profeta Eliseu, junto, sem falar nada. Acabe diz para Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel." Eliseu assistiu quando Elias disse todas essas palavras para o malvado rei Acabe e ele ficou impressionado, que coragem que tem esse Elias, desafiou o rei de Israel porque Deus mandou ou seja, ele estava aprendendo que mesmo quando estamos diante dos poderosos tem que prevalecer a palavra de Deus Eliseu está fazendo um treinamento E ele vê o exemplo de Elias Que desafia o rei Acabe E diz que ele vai morrer Que a sua descendência vai morrer E que ele vai pagar por todos os seus pecados Eliseu fica muito impressionado Eliseu vai continuar seguindo o profeta Elias Por mais três anos Veja aqui comigo ó. Aqui mesmo na sequência do capítulo 22 Estou no capítulo 22, versículo 1. E estiveram quietos três anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Eliseu já está três anos com o profeta Elias. Não viu mais nenhum sinal, não. Só está convivendo, só está aprendendo. Mas ele irá junto com o profeta Elias, quando Acabe morrer. E o novo rei, chamado Acasias, adoraram uma falsa imagem e consultar um falso Deus, vamos no segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 1, acompanhe a leitura por favor, e depois da morte de Acabe, Moab se revoltou contra Israel, e caiu a casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal -zebub, Deus de Ecron, se sararei desta doença. Então, esse rei, Acasias, que veio no lugar de Acabe, ele sofreu uma queda, ficou doente, chamou os criados e disse: Vão até Ecron, pergunte lá para o ídolo Baal -zebub, se eu vou sobreviver dessa doença. E os mensageiros foram o versículo 3 disse o seguinte, olha só mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita, levanta-te sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Crom, e por isso assim diz o Senhor da cama que subiste não descerás mas sem falta morrerás então Elias partiu Elias falou para Eliseu Deus está me mandando encontrar com os mensageiros do rei Que estão indo consultar um falso ídolo Um falso Deus Uma imagem E Deus está me mandando repreender o rei Acasias Vamos comigo O anjo do Senhor falou comigo Vamos Eliseu E Eliseu foi junto E Eliseu viu quando Elias parou os mensageiros de Acasias E disse assim Voltem E digam para o rei por acaso não há Deus em Israel? Para você mandar mensageiros para consultar Baalzebub, aquele falso Deus? Pois assim diz o verdadeiro Deus. Da cama que subiste não descerás e certamente morrerás. E os mensageiros voltaram para o rei Acasias. E o rei disse, Vocês já voltaram, nem foram? E os mensageiros disseram, a gente ia mas o profeta Elias se colocou na nossa frente, e ele mandou dizer o seguinte para o Senhor ao rei, não leva a mal não, nós só vamos entregar o recado, Elias disse, voltem e digam ao rei Acasias, por acaso não há Deus em Israel, para que você mande mensageiros a consultar Baal Zebub. Pois assim diz o Senhor, da cama que subistes não descerás e certamente morrerás. E o rei Acasias disse, como que era este homem? Era assim, assim, assim. E o rei disse, ah Elias, vou mandar o exército prendê-lo. E Eliseu estava junto, quando o rei Acasias mandou cinquenta soldados e um capitão para prender Elias. Elias estava sentado no alto de um monte. Quando aquele capitão e 50 soldados se aproximaram, Eliseu vai assistir. Isso aqui ó. Eliseu está aprendendo. Quero que você acompanhe comigo. Capítulo 1 do segundo livro de Reis, versículo 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50. E subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe homem de Deus, o rei diz desce, mas Elias respondeu e disse ao capitão de cinquenta, se eu pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta, Eliseu estava junto quando Elias falou isso, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consuma a ti e aos teus cinquenta e Eliseu viu quando desceu fogo do céu e consumiu aquele capitão e os seus cinquenta Eliseu viu quando o rei Acasias mandou outro capitão com mais cinquenta prendam Elias e mais 50 chegaram lá no pé do monte o rei está mandando desça desça homem de Deus e Elias responde outra vez e Eliseu escuta, olha a autoridade você está aprendendo Eliseu escuta Elias falar se eu sou homem de Deus desça fogo do céu e consuma ti e os teus cinquenta e Eliseu viu descer fogo do céu e aquele fogo conseguiu consumir os homens que estavam no pé do monte Eliseu ficou muito impressionado Poxa, eu vou ser o sucessor de Elias? Tudo o que Elias fala acontece? Ele desafia os reis criminosos? Ele desafia os reis idólatras? Ele desafia os poderosos que são feiticeiros? E tudo o que ele fala acontece? Poxa, eu vou ser o sucessor de Elias? Ele está impressionado. Aí o rei manda mais 50 soldados e mais um capitão só que esse capitão quando chega lá no pé do monte, ele vê cem cadáveres espalhados, fumegando ainda, ele já sabe que aquele homem de Deus é poderoso, e do lado dele está o Eliseu, Eliseu que ninguém conhece, que é um aprendiz de profeta, aquele capitão cheio de temor de Deus, ele se ajoelha no pé do monte, ele manda os seus soldados se ajoelharem também, e Eliseu está assistindo tudo isso, olha só, o capitão veio prender, mas ao invés de prender ele está se ajoelhando, e Eliseu escuta o capitão falar para o profeta Elias, homem de Deus, seja preciosa a minha vida, e as vidas destes homens aos teus olhos, por favor, desça conosco venha conosco não, não permita que a nossa vida pereça homem de Deus por favor nós te suplicamos de joelhos, desça conosco Eliseu fica impressionado olha a autoridade do homem de Deus o homem de Deus não apenas repreende reis ele tem poder para repreender exércitos e a palavra boa que você está ouvindo hoje é que você não foi chamado, chamada para ser o sucessor de Elias ou de qualquer homem aqui na terra, mas para ser o sucessor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, repreende o rei do inferno, repreende os exércitos do inferno, e coloca os demônios por terra, pelo poder de Deus, Eliseu, ouviu o anjo falar com Elias, ele está começando a ser profeta. O anjo diz, pode ir, pode ir. Porque eu te tenho enviado e fala na cara do rei que ele vai morrer. E ele foi. Eliseu ouviu Elias dizer na cara do rei. Você não vai sair dessa cama e eu também não vou orar por você. Baal, Zebub que te livre. Você não confia no ídolo? Então o ídolo que te livre. Mas assim diz o Senhor, você vai morrer e foi embora, tranquilamente, e a profecia se cumpriu, Eliseu viu autoridade em tudo que Elias fazia, ele falou é com este homem que eu vou ficar é com ele que eu vou continuar, e ele passou a seguir e a servir Elias mais ainda qual é o teu propósito hoje? Estar aqui somente por uma noite ou continuar servindo o Senhor neste lugar? Glória a Deus! Porque você tem que continuar... Eliseu não ficou só uma semana ou sete... Nem só aqueles três anos... Ele vai ficar até o último dia... Mesmo quando Elias dirá a ele... Eliseu para de me seguir... Ele vai dizer de jeito nenhum... Ele chegou num ponto que ele não queria nunca mais parar... Eu quero que você acompanhe isso comigo... Para nós terminarmos a mensagem... Mesmo quando o mandado parar de seguir... Parar de servir... Eliseu vai continuar seguindo e servindo segundo o livro de reis capítulo 2 sucedeu pois que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu Elias partiu com Eliseu de Gilgal e disse Elias a Eliseu fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel porém Eliseu disse vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei e assim foram a Betel quando chegaram em Betel Elias falou para Eliseu agora você fica aqui em Betel porque Deus, o Senhor está me mandando para Jericó fica aqui Eliseu quer dizer, está dizendo para de me seguir não precisa mais me servir Eliseu não quis aquela outra situação poxa, eu comecei a te seguir um dia larguei tudo agora eu não vou parar de te seguir não vive o Senhor e vive a tua alma que onde quer que tu fores eu também irei aí Elias falou, então vamos, vamos para Jericó e eles desceram até Jericó quando chegaram em Jericó Elias disse mais uma vez para Eliseu não precisa mais me seguir, não precisa mais me servir fica aqui em Jericó porque Deus está me mandando para o Jordão e mais uma vez, Eliseu vai dizer, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu jamais te deixarei. Aonde quer que tu fores, eu também irei. E eles foram juntos para o Jordão. Deus quer que você chegue num momento espiritual, em que o pastor, independente do que ele falar, independente do que ele fizer, independente do que aconteça na sua vida espiritual ou na vida até do pastor ou da igreja, você nunca deixe de seguir o Senhor que é Deus, o que é Deus, o Senhor é Deus. O momento em que, mesmo que alguém queira dizer para você, não precisa mais... Você diga, eu vou continuar servindo. Esse é o momento máximo da vida cristã, quando a pessoa não depende mais de ninguém para continuar seguindo e servindo. Quem aqui gostaria de ficar assim até o fim da vida? Levante a mão, pastor. Eu quero, até o fim da minha vida, eu quero continuar seguindo e servindo. Eu, no começo da reunião, eu falei para você vir aqui sete domingos. Se eu agora disser para você, não precisa vir mais. Você virá ou não virá? Se eu disser agora, não precisa mais vir a esta igreja. Você virá ou não virá? Se você falar, oba, estou livre do compromisso. Né? Domingo que vem nem preciso estar tá aqui. Então você ainda não chegou naquele ponto espiritual que Deus quer que você chegue. O ponto ideal é quando acontecem coisas. Até para você parar de seguir e parar de servir. Mas você diz como Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem a salvação. Para onde eu vou? Hoje Deus está querendo você até o fim. Isso é propósito do Senhor, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar uma campanha de oração, amém, parabéns, glória a Deus. Mas o ideal é você perseverar até o fim. E se você quer saber a verdade, o fim está muito próximo. Mais do que nunca a gente vê que Jesus Cristo está voltando. Quem sabe até antes mesmo de você terminar essa campanha de oração, as trombetas vão tocar lá na glória e os que são de Cristo serão arrebatados no abrir e piscar de olhos ou quem sabe você termina a campanha e nada acontece, e quem sabe até acontece muita coisa para você largar o caminho, mas você vai responder como Eliseu, vive o Senhor, vive também a minha alma, que enquanto eu estiver nesta terra, eu vou seguir o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, não largo Ele por nada, ainda que me digam, largue, eu não vou largar, e quando a pessoa está firme desta maneira, ela tem o direito de pedir tudo o que quiser foi o que Elias disse para Eliseu, está bem vamos comigo até o Jordão, quando chegaram no Jordão, Elias pegou a capa, tocou nas águas e elas pararam e ficaram num montão, num só lugar, e a outra parte secou completamente vamos atravessar Eliseu, Deus está mandando eu atravessar e Eliseu atravessou com Elias impressionado que o profeta tocou na água e ela parou feito uma muralha invisível. E ele passou em seco. Este profeta é demais. O oh, oh Eliseu, como você está firme comigo? Pede o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Porque hoje Deus vai me arrebatar hoje Deus vai enviar uma carruagem de fogo, eu vou subir nela e eu vou lá para a glória, eu vou lá para o céu, mas antes que isso aconteça Eliseu, me peça, o que é que você quer que eu te faça? E Eliseu disse, ah, eu quero porção dobrada do teu espírito, Eliseu fez um pedido muito grande, ao invés de pedir uma coisa importante, ele pediu aquilo que daria condições para ele fazer qualquer coisa que Elias fazia e mais ainda ele pediu dobrado isto é, para fazer mais do que Elias fez o que, que é importante quando a gente está firme com o Senhor receber a bênção ou estar com o Senhor Jesus porque quem tem Jesus tem tudo eu posso pedir para Deus uma coisa muito grande, uma coisa muito importante mas o mais importante é eu ter aquele que opera todas as coisas, o mais importante é eu ter o Espírito de Deus, porque com o Espírito de Deus eu consigo tudo, Eliseu pediu muito bem, eu quero porção dobrada do teu Espírito, Elias falou, você pediu uma coisa muito dura, dura coisa me pediste, mas olha aqui Eliseu, se você me ver na hora que eu for tomado de ti, então te acontecerá do jeito que você pediu, mas se você não me ver na hora que eu for arrebatado, se você não ver, então você não receberá a porção dobrada do meu espírito. Aí Eliseu grudou em Elias e foi conversando com ele, porque ele decidiu que ele não ia fechar os olhos um segundo sequer, se ele tivesse que piscar, ele ia piscar bem rápido mas não ia perder Elias de vista. Ele tinha que ver, ele tinha que ver o momento em que Elias seria arrebatado numa carruagem de fogo. O que isto quer dizer também, igreja, que a pessoa tem que estar vigiando até o fim. Uma das maiores exortações que Jesus Cristo fez nos últimos dias da sua vida aqui na terra foi para que os discípulos vigiassem que eles não cochilassem, que eles não dormissem, mas que eles ficassem atentos o tempo todo porque eles não sabiam que dia ou hora o Senhor iria voltar então Jesus exortou os discípulos a ficarem de olhos bem abertos o que que Eliseu aprendeu? que ele tinha que vigiar ele não podia fechar os olhos um só minuto, ele tinha que acompanhar o tempo todo os acontecimentos você está entendendo isso? vigiar até o fim, quem está disposto não apenas a seguir, a servir mas a vigiar também quem está disposto, levante a sua mão repita comigo eu estou disposto a seguir a servir e a vigiar até o fim, não pode cochilar, não pode bobear, uma bobeadinha de nada e você perde a bênção a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar, e Ele enfatizou que quando este dia estivesse chegando, as pessoas seriam acometidas de uma espécie de sono espiritual, onde a fé esfriaria de uma maneira impressionante, onde as pessoas esfriariam o amor. Ele disse: E quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Ele está dizendo que no dia da sua volta A fé das pessoas estaria enfraquecendo Que o amor esfriaria muito Isso quer dizer que vai ficando difícil vigiar Mas olha só Seguir, servir e vigiar Enquanto Eliseu estava de olhos bem colocados sobre Elias Veio uma carruagem de fogo do céu E Elias subiu naquela carruagem que estacionou ao lado dele e os cavalos também eram de fogo Elias viu Eliseu assim com os olhos arregalados chegou a hora do seu mestre ir embora Eliseu ficou impressionado com aquela visão e a carruagem de fogo subiu num roda moinho acompanhe o que vai acontecer agora acompanhe nós estamos no segundo livro de reis no capítulo 2 vamos ler a partir do versículo 11 e sucedeu o que? indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho então houve também esse redemoinho além da carruagem subir um redemoinho foi levando Elias naquela carruagem de fogo com cavalos de fogo versículo 12 o que vendo Eliseu Clamou Meu pai, meu pai Carros de Israel e seus cavaleiros E nunca mais o viu E tomando as suas vestes As rasgou em duas partes Também levantou a capa de Elias Que lhe caíra E voltou-se E parou a borda do Jordão Escute agora Quando veio a carruagem de fogo Elias subiu e aquele rodamoinho foi levando eles, né? Elias e a carruagem. E Eliseu ficou olhando, caiu de lá, de Elias, aquela capa, aquela capa caiu no chão. Eliseu ficou tão triste com a partida da pessoa que ele mais gostava, a única pessoa que ele tinha no mundo, que ele rasgou as vestes em dois, ele rasgou as vestimentas, ele ficou com o corpo nu. Ele rasgou a roupa, o seu peito apareceu, os seus ombros apareceram, os braços apareceram. Ele rasgou a túnica, ele rasgou tudo. Ele praticamente ficou nu. E ele começou a gritar, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele viu a capa de Elias que caiu. Elias lançou a capa para Eliseu. Eliseu com a sua roupa rasgada, com os ombros aparecendo ele pegou aquela capa do chão e ficou olhando enquanto a carruagem desaparecia no céu e ele clamava, meu pai, meu pai e ele ficou triste demais, meu pai e nunca mais o viu Elias desapareceu, ele não viu mais aí ele foi caminhando com aquela capa na mão aquela mesma capa que três anos e meio o profeta Elias tinha colocado no seu ombro ele foi caminhando com aquela capa na mão e se lembrando de tudo. A sua caminhada, o aprendizado com Elias. Agora chegou o momento dele ser o sucessor de Elias. Ele olha para o céu e ele não vê mais a carruagem, não vê mais Elias. Nunca mais o viu, nunca mais. Ele tem somente aquela capa. Aí ele pega essa capa e chega no Rio Jordão que está correndo normalmente. Ele pega a capa de Elias e ele toca nas águas do rio Jordão e ele diz, onde está o Senhor Deus de Elias? Olha o clamor dele, ele não está clamando para Santo Elias, ele está clamando para o Deus de Elias. Ele pergunta, onde está Yahvé, que é Deus? onde está o Senhor que é Deus e ele toca na água do Rio Jordão com aquela capa e diz a palavra de Deus que as águas do Jordão pararam como se tivesse uma mão invisível segurando a correnteza e ele viu a água parar e essa outra parte da água que se dividiu foi embora e ficou o leito seco e a água foi subindo à sua esquerda e foi aumentando à sua esquerda aí ele viu que o Deus de Elias o Senhor que é Deus, não estava na carruagem, não estava escondido lá no céu, mas estava junto dele, onde está Onde está o Deus de Elias, está presente neste lugar, onde está o Deus de Elias, está com você neste lugar, onde está o Deus de Elias, está no nosso meio, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles, Elias foi, mas Deus continua, você entende? Ele não estava pegado no homem. Ele aprendia com aquele homem. É muito diferente. Ele viu que o Deus de Elias continuava com ele. E é isso que interessa. A presença de Deus. Agora, deixa eu só fazer essa reflexão com você. Que vai ter que tomar uma decisão hoje, inclusive sobre o batismo. Você que ainda não se batizou. Eu disse que Deus ia falar com todo mundo. Você que ainda não se batizou, preste atenção. Você acha que Eliseu ficou com a capa de Elias na mão? E atravessou o Jordão e continuou com ela na mão? Ou você acha que ele vestiu aquela capa? Quem acha que ele vestiu a capa? Levante a mão. Poucas pessoas acham que ele vestiu a capa. Apesar do texto na palavra de Deus não dizer... Eu tenho certeza absoluta que Eliseu vestiu a capa de Elias. Enquanto ele estava atravessando o Rio Jordão ali, ele pegou aquela capa molhada que ele mesmo tinha molhado, que fez as águas se dividirem. Eu tenho certeza que ele vestiu aquela capa enquanto ele atravessava o Rio Jordão. Ele vestiu a capa molhada. Primeiro, uma capa. Só serve para ser vestida Amém? Uma capa não é uma coisa para você carregar no braço A capa é para se vestir Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É que aquela capa Teria que cobrir O corpo de Eliseu Porque ele pediu porção dobrada Do poder que estava em Elias E por que, que ele deve ter vestido a capa? Porque ele estava nu Ele tinha rasgado as suas vestes em duas partes Ele não tinha roupa Ele não ia se apresentar nu para as outras pessoas A única roupa inteira que ele tinha naquele momento Era a capa de Elias Então ele vestiu a capa E o que foi que ele sentiu quando vestiu a capa? A capa estava molhada Ele mesmo tinha molhado Sabe o que Eliseu sentiu? O mesmo que a gente sente quando passa pelas águas do batismo e a capa fica toda molhada. Quem aqui já é batizado nas águas? Levante a mão. Você lembra o dia que você saiu da água e a capa estava molhada? O que foi que você sentiu naquele dia? Poxa pastor, eu quando saí da água eu estava leve, leve e uma sensação de limpeza de pureza, de frescor quem sentiu isso no dia do seu batismo? pastor, coisa maravilhosa, Eliseu estava sentindo tudo isso daí a capa molhada que ele colocou é uma figura do batismo veja e entenda quando ele rasgou as vestes ele rompeu ele se despojou das últimas coisas que prendiam ele na velha vida ele se desfez das coisas passadas Ele não ia continuar usando aquelas roupas rasgadas Ele rasgou ali a velha história Ele largou aquela parte da sua vida Quando ele colocou a capa de Elias e a capa estava molhada Ele estava iniciando uma nova fase na sua vida E o batismo nas águas representa isso Uma nova vida com Cristo Uma vida cheia de poder E por que que Eliseu realmente vestiu aquela capa? Porque esse foi o propósito Vamos traduzir Elias E a vé Deus, o Senhor é Deus Elias jogou a capa para Eliseu Ou seja, a capa veio do alto A capa veio de cima Qual é a representação desta capa? O que é que Eliseu tinha pedido? Porção dobrada do poder, porção dobrada do Espírito O que representa a capa? O poder do Espírito Santo o que, que Jesus Cristo falou para nós antes de subir aos céus? Ele falou, ficar em Jerusalém, casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo quer te revestir. Poder do alto, não poder da terra, não uma capa terrena. Tem gente que fala, pastor me dá um paletó. Tem obreiro novato que chega para mim, pastor me dá um paletó que você não usa mais, para quê? Ah pastor, porque eu quero um paletó ungido, eu falo, tá amarrado, <risos> que é isso rapaz? <risos> eu posso até te arrumar um terno que eu não estou usando, mas não com esse propósito, de querer o poder que está na roupa, o poder que você tem, e que o Senhor te oferece, não vem da roupa do homem não, mas vem do alto, do trono de Deus, da glória, o poder do Espírito Santo, é este poder, este revestimento, que o Senhor quer colocar sobre a tua vida, se você for, obediente como Eliseu, disposto a, a tomar uma decisão em favor do reino largar tudo despedir da família pai, se eu quer continuar sendo católico, amém mãe, a senhora quer continuar sendo cardecista, amém o avô, se eu quer continuar sendo macumbeiro amém, o avô a senhora quer continuar sendo um bandista amém mas eu estou me desligando de tudo isso eu estou me despedindo de tudo isso a partir de hoje eu vou servir o meu senhor e salvador Jesus Cristo essa é a minha decisão primeira, largar todos os vínculos religiosos da sua família Eliseu foi lá e despediu da família não vou mais estar com vocês eu agora estou num novo caminho eu vou seguir e servir o Senhor que é Deus e a vé é Deus ele se despediu da família, deixou tudo quando ele queimou o arado quando ele sacrificou os bois largou o trabalho quando ele deu aquela festa para todo mundo e distribuiu carne para todo mundo se despediu dos amigos ele largou a vida social porque agora eu vou começar uma nova vida aí ele foi seguiu e serviu se você estiver disposto a fazer isso seguir e servir E enquanto você segue e serve vigiar até o fim se você estiver disposto a fazer isso e se num determinado momento da tua vida, você que ainda não passou pelas águas do batismo, você se despojar do velho homem, se despojar da velha mulher e passar pelas águas do batismo, nós temos uma capa preparada para você, amém? Toda pessoa que se batiza na paz e vida, nós damos uma capa para ela. E você vai molhar essa capa, não sou eu que vou molhar a capa, é você que vai se batizar. Eu só vou proferir as palavras no dia do teu batismo. Vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é você que vai molhar a capa. Mas aí você tem que se despojar da velha vida, rasgar as vestes, deixar o teu passado. Você que ainda não passou pelas águas, você vai passar. Nós temos uma capa para você usar, para você molhar nas águas do batismo. E você que já passou pelas águas, você vai se vestir do poder do alto se revestir do poder do Espírito Santo e a partir de hoje levar uma vida como você nunca levou antes uma vida de renúncia firme no reino de Deus quem aqui gostaria de fazer coisas tremendas como eles eu fiz quer ver algumas? prometeu para uma mulher que não tinha filhos que era estéreo que ela ia ter um filho quando o filho daquela mulher morreu, ele ressuscitou o filho daquela mulher. Uma mulher pobre disse, os meus filhos estão sendo vendidos como escravos. O que é que você tem? Ah, eu tenho uma botijinha de azeite Pois eu vou te abençoar Você vai fazer o seguinte Você vai pegar muitos vasos emprestados E você vai levar no teu quarto E você vai encher todos esses vasos Com aquela botijinha de azeite O azeite vai multiplicar Depois você vende os vasos, vende os azeites E você vai pagar a tua dívida E vai viver do resto com os teus filhos Ele multiplicou o azeite daquela viúva E livrou os filhos dela da escravidão Ele fez um machado flutuar um machado que era emprestado, um assistente dele falou: Ai, ah, eu perdi o machado e era emprestado. Onde você perdeu o machado? Foi ali. Aí o profeta Eliseu foi lá e o machado flutuou e ele pegou com a mão. Se você obedecer o Senhor como Eliseu obedeceu, você vai fazer coisas extraordinárias também. Um dia foram beber água e ela estava envenenada. Eliseu fez aquela água envenenada, salobra, se tornar água potável Uma vez a panela estava envenenada, a comida ia matar as pessoas Ele tirou a morte que estava dentro da panela E mesmo quando Eliseu morreu e o seu corpo foi colocado numa sepultura Um dia estavam enterrando um homem no mesmo cemitério E quando surgiu o exército inimigo os que transportavam o defunto derrubaram o cadáver na cova de Eliseu. E quando o morto caiu lá na cova de Eliseu, o morto ressuscitou. Eliseu foi um homem que fez coisas extraordinárias, mas ele soube obedecer, ele soube renunciar, ele soube seguir, ele soube servir, ele soube vigiar e soube perseverar até o fim se você estiver disposto a fazer tudo isso Deus também vai fazer grandes coisas na tua vida vamos ficar todos de pé agora hora da decisão muitas pessoas aqui vão ter que dar uma resposta para o céu continuam levando a velha vida no mundo ou vão começar a seguir esse novo caminho que o Senhor Jesus veio apresentar por isso eu pergunto, olhem todos para mim Inclusive quem está lá no fundo Quem aqui quer deixar a vida no mundo Seguir e servir o Senhor Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Porque sabe que Ele é o Deus que salva Quem aqui quer entregar a vida para Jesus Ergue a mão direita bem alto Todos que querem Pastor, eu quero tomar essa decisão Todos que ergueram as mãos muito bem, parabéns pela decisão. Saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Olha quanta gente que tomou a decisão de largar o mundo e seguir o Senhor que é Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Eu vou chamar aqui Pessoas que ainda Não tomaram a decisão De passar pelas águas Pessoas que ainda não se batizaram Deixa eu fazer esta pergunta Quem ainda aqui não é batizado Batizada nas águas Levante a mão assim Olha quanta gente Agora você vai ter que tomar uma decisão A capa veio sobre você Deus falou contigo Qual é a tua decisão? Qual é a tua resposta? Nós vamos ter um batismo Qual é a tua decisão? Você vai continuar como está? Ou vai se despojar Das velhas vestes? E vai receber a capa que nós temos para você molhar nas águas do batismo. Pastor João Ribe, no próximo batismo eu vou descer as águas. No próximo batismo eu vou molhar a minha capa. Quem aqui decidiu que no próximo batismo vai se batizar? Ergue a mão direita assim bem alto. Pastor, no próximo batismo eu vou me batizar. Então saia do teu lugar. Vem aqui para frente também. Vem para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Muita gente que não é batizada nas águas. Não pode deixar passar esta oportunidade. Vem aqui para frente agora. Olha quanta gente que está vindo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Vai ser uma bênção. Olha quanta gente. Glória a Deus. agora o Espírito de Deus está falando com muitos outros e muitas outras para largarem tudo para fazerem a obra de Deus compromisso sério esse queimar o arado sacrificar os bois eliminar todo vínculo e se tornar um seguidor um servo de valor, uma serva de valor Que vigia até o fim E se prepara Para ser usado, usada por Deus Para fazer grandes coisas Eliseu, enquanto seguia, servia e vigiava Estava se preparando para fazer a obra do Senhor Chegou a tua hora de decidir Quantos aqui sabem Que chegou a hora da decisão que o Senhor quer você fazendo a obra. Deus já falou isso de várias maneiras e você sabe disso. Quantos aqui decidiram que vão fazer a obra de Deus? Levante a sua mão. Pastor, eu vou fazer a obra de Deus. É decisão? É decisão para valer? Então vem aqui para frente também em nome de Jesus. Vem para cá. Tudo isso está sendo registrado lá na glória tudo isso está sendo confirmado no céu você que está sentindo esse chamado de Deus vem aqui para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando glória a Deus deixa eu falar só mais uma vez com você que está afastado afastada, desviado, desviado e você que está sem igreja você viu que tem que ficar junto até o fim. Porque para onde que você vai? Ah, pastor, eu parei de seguir porque eu me escandalizei. Eu parei de seguir e de ter comunhão na igreja porque eu vi muita coisa que eu não gostei. Então você era imaturo, imatura. Porque ainda que alguém dissesse, não venha mais, você tem que vir. Amém? em nome de Jesus, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, vem aqui para frente agora, em nome de Jesus Cristo, você que está sem igreja, vem aqui para frente, em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor, vem, Oh glória, vem para cá, ninguém te tira da casa do Senhor, do caminho do Senhor, vem para cá, esta é a casa do Senhor, o Eliseu, Deus está me mandando para Betel. Fica aqui. Não, eu vou contigo. O que quer dizer Betel? Casa de Deus. Eu não vou sair da casa de Deus, não. Então vem para cá. Vem para cá. O teu lugar está aqui. Glória a Deus. Enquanto mais pessoas estão chegando, você que está fraco, fraca na fé e quer vir aqui para frente para receber poder dobrado do Espírito de Deus. Vem para frente. Enquanto você vem aqui para frente para receber poder dobrado. Eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio e ouvindo pela internet, você que quer entregar a vida para Jesus, porque ele é o Senhor que salva. E a fé é Deus, Ele é o Senhor que é Deus. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que está ouvindo pela internet, você que quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então você se ajoelha ao lado do computador, se ajoelha ao lado do rádio, se ajoelha ao lado do aparelho de som. Você que está ouvindo enquanto dirige e quer entregar a vida para Jesus. E você que está desviado, desviado e quer voltar para o Senhor Você que está afastado, afastada E você que está recebendo esse chamado à distância Para fazer a obra de Deus e receber o revestimento de poder Também onde você está Se ajoelha ao lado do rádio, ao lado do computador E quem estiver dirigindo não precisa parar o veículo Coloque a mão direita sobre o coração Todos nós que estamos aqui na paz e vida de queimados Vamos nos ajoelhar agora Coloque a mão direita sobre o teu coração. Olha assim comigo, você que tomou a decisão. Olha assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, não. Diga: Meu Deus e meu Pai, a tua palavra repousou sobre mim. E o teu espírito também. Como uma capa de poder. E eu senti a Tua presença. E o Senhor falou comigo. E me pediu uma decisão. Eis-me aqui, Senhor. Eu largo a velha vida. Eu largo o mundo. Eu largo tudo que me prende. Eu me despojo da velha vida. Da minha velha veste. E a partir de agora... Eu quero a cobertura completa da Tua Palavra, da Tua Justiça e do Teu Espírito. Meu Pai querido, eu quero Te seguir, Te servir e vigiar até o dia do arrebatamento, até o dia da volta do Senhor, até o dia da minha partida. Eu quero, Senhor... Ficar firme... Em Betel... A tua casa... A casa do Senhor... Ninguém... Vai me tirar... Da tua casa... A tua palavra... Falou comigo... E agora... Eu digo ao Senhor... Ninguém... Me tira... Da tua presença... Nem escândalo... Nem perseguição... Nem qualquer outra coisa... Nem nenhuma criatura... Ninguém vai me afastar Da Tua presença Meu Deus querido Para isto Eu quero a porção dobrada Do Teu Espírito Eu quero o revestimento De poder Meu Pai querido Me purifica agora De todo o pecado E de tudo aquilo Que me prende e me atrapalha De Te servir Arranca de mim tudo que não te agrada... E coloque... A tua virtude... E o teu poder... Na minha vida... Através... Do teu Espírito Santo... Meu pai querido... Eu vou seguir... Servir... O Senhor... Que é Deus... Eu vou seguir... E vigiar... Até o fim... Me segura Senhor... Na tua presença... E me use... Com o poder na Tua obra... aqui neste mundo... porque... em nome de Jesus... o Senhor... vai cumprir... o Teu plano... na minha vida... e fazer... tudo aquilo... que tem planejado... eis-me aqui Senhor... para fazer... a Tua vontade... cumpra... a Tua vontade... na minha vida... e abençoe... por onde eu for...